0: una amiga que de, de repente, de la nada, ya no quería hablar conmigo. O sea, de la nada, pero era de mi grupito cercano de amigos. Y de la nada, pues tuvimos una confrontación que a mí me dejó súper en shock, que no entendí qué onda, donde básicamente ella me dijo que le hartaba y que ya no quería como hablar conmigo y que le cansaba y que la tenía hasta la madre, básicamente. Y eso para mí fue un súper shock. Y para todo nuestro grupo de amigos también, porque todos estaban en este rollo de hoy no quiero tomar partido, no sé qué. Pero para mí fue súper doloroso, o sea, no sabes qué doloroso fue. Me acuerdo que yo lloraba así de ¿qué pasa? Yo, yo sentía así como ¿qué le hice? ¿no? Pero el punto de lo que quiero hablar es que hay veces que las amigas nos rompen el corazón. ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué genera eso? Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Hoy vengo con otro episodio muy enfocado en mujeres. Siento que los hombres se van a enojar conmigo. No se enojen, hombres. Que ya, ya casi acabo. Pero es que hay un tema que también es bien importante. Ahorita que estamos en el rollo de la energía femenina y que andamos hablando muchísimo de cómo habitar nuestra energía femenina y cómo reconciliarnos con ideas como el sexo sagrado o cómo reconciliarnos con la energía materna y cómo realmente quitarnos de todos los tapujos y penas y bloqueos y clichés y estereotipos y todo eso que nos bloquea de repente ¿eh? nuestro proceso de convertirnos en quien queremos ser. Viene también como el tema de las amigas. Fíjate, eh, independientemente del de rompimiento amoroso que, que me pasó, ¿no? que me inició en todo este camino, yo creo que las mayores tristezas de mi vida, así como de decepción, y de así otros corazoncitos rotos, han sido por amigas. Obviamente mi exnovio fue monumental, ¿no? mi exnovio fue monumental con el tema del corazón y las promesas y todo eso. Pero la verdad es que muchas veces son las amigas que a las mujeres nos rompen el corazón porque de repente las amistades no duran, se disuelven, se evaporan, se van o algo pasa. Yo tengo tres historias grandes de corazón roto por amiga con tres personas diferentes con tres amigas diferentes que en su momento uff, fueron así como un gran amor ¿no? amor fraterno amor filio amor de confidente amor de mi mejor amiga amor de me comunico con ella con una mirada nos gusta lo mismo hacemos lo mismo hablamos todo el día le cuento mis más profundos secretos vamos a ser amigas para toda la vida ¿alguna vez has tenido alguna amiga así? Bueno, pues yo he tenido tres rompimientos muy fuertes. Muy dolorosos para mí. Y uno de ellos, fíjate, fue con una amiga de, de toda la vida, desde kinder hasta prepa. Y era una amiga que, uff, no manches, nos compenetrábamos increíble. Me acuerdo que toda mi, mi adolescencia... Yo me iba a su casa a dormir, literal, de viernes a domingo. En repetidas ocasiones hacíamos de todo. Nos íbamos a tomar cafés eternos, platicábamos de todo. Nos íbamos de pinta juntas. Nos fuimos de viaje varias veces. O sea, era una de esas amigas que, wow me acuerdo perfecto que mis papás la querían un montón y hay veces que ella me sonsacaba a hacer cosas que mi mamá así de, no. Y ella, uff le decía a mi mamá, por favor, dale permiso. Y mi mamá, me acuerdo que que sí, cedía, le caía muy bien y, y todo eso. Entonces éramos súper, súper, súper amigas. Pero después de eso, yo me fui a un internado cristiano después de la prepa. Me acuerdo que ella hasta fue al aeropuerto, o sea, mi familia fue al aeropuerto y mis amigos más cercanos me fueron a despedir al aeropuerto, incluida ella. Y cuando yo regresé de, al año de ese internado cristiano, ella ya no quiso ser mi amiga. No sé qué pasó, no tengo ni la menor idea qué pasó. Porque la verdad es que yo regresé y no es como que haya regresado muy mocha o muy cambiada ni nada. De hecho, todos mis amigos me percibieron normal y, y obviamente pues los había extrañado mucho. Entonces a mi regreso nos veíamos un montón. Pero ella tenía nuevos amigos, amigos que había hecho en la universidad. Ya había entrado a la universidad en ese año que yo me fui. Y ahí hizo algunas amigas. Y no sé qué pasó o qué cambió. Pero yo pienso que ella no sintió que sus nuevas amigas y yo íbamos a ser compatibles. Y entonces como que me dejó de hablar. Y ya. Y yo nunca entendí. Salí algunas veces con ella y con sus amigas, pero me sentí súper ignorada, como que ella no me pelaba, tenían un montón de bromitas entre ellas y no me lo decía, o sea, no no me... No no me decía de qué iba la broma, ¿me, me me explicó. Entonces como que pues me costaba muchísimo trabajo entrarle a, a la energía del grupo. Y pues obviamente para mí fue súper, era muy raro, muy incómodo y doloroso. Entonces pues ya, como que yo dejé de insistir para vernos, ella también. Y de repente ya era como de, oye, ¿y tu amiga? Y yo, mi amiga, ya no existe. Eh, ya no sé nada de ella, ¿no? Así. Y pues ya, fue un duelo que tuve que medio vivir. Pero ¿sabes qué pasó también? Que yo cuando regresé de ese internado gringo, regresé sintiéndome muy incómoda en mi cuerpo. Porque en Estados Unidos, ese año que me fui, subí mucho de peso. Eh, creo que a todo mundo, es muy común que pase. Cuando alguien se va así un año, un año sabático a Estados Unidos... Y sobre todo a vivir en un internado o en uno de estos lugares donde la alimentación no es muy saludable. Regresamos eh, subidos de peso. Entonces, bueno, pues a mí me pasó que regresé subida de peso y yo me sentía muy incómoda en mi cuerpo. O sea, me sentía así como de, ay no, van a decir que, que regresé gorda. Ya sabes, ¿no? Eh, me sentía muy incómoda, quería ponerme a dieta y todo eso. Entonces también siento que en lo social eso me mermaba mucho entonces aunque yo sentía como esa cosa rara de que mi amiga ya no me pelaba y cuando salí con ella como no me sentí cómoda y me sentí súper ignorada y así yo también me sentí incómoda en mi piel entonces me puse a me acuerdo que me metí al nutriólogo y todo eso como para recuperar mi, mi peso de antes de irme y en ese inter pues ponte que pasaron como seis meses que yo me enfoqué en eso y además estaba batallando con que no pude entrar a la universidad porque había problemas económicos en mi casa. Entonces me metí a trabajar a Starbucks. Y, este, y entonces en ese inter, pues la amistad se disolvió completamente. Y yo viví el, el duelo, pero como que muy en secreto, ¿sabes? Porque por un lado era como de, pues es que yo no la puedo invitar a algún lado porque neta no tengo ganas de salir. <risa> entonces, este pues por una cosa, por la otra pasó y ya después por un amigo en común me enteré que ella dijo que yo había regresado súper mocha que había regresado muy religiosa y que por eso ella ya no se sentía con ganas de ser mi amiga cosa que pues fue triste porque la verdad es que ninguno de mis otros amigos me percibió mocha y la verdad es que yo nunca jamás en mi vida he sido mocha he sido muy espiritual toda la vida pero nunca he sido mocha ni juzgona ni nada de eso pero bueno fue un duelo, me dolió mucho, me sentí muy rechazada y sobre todo mi autoestima estaba baja. Entonces sentí que no encajé con su nuevo grupito de, de amigas. Y pues ya. Otra situación fue con una amiga que hice en ese internado cristiano gringo. Hice una gran amiga, esa sí te voy a decir su nombre, se llamaba Amanda. Y Amanda, híjole... Se hizo así mi súper, súper cuata. O sea, cañón. Ella dormía en el cuarto al lado de mí. O sea, los cuartos eran como para seis niñas cada cuarto. Eh, y ella dormía en el cuarto al lado. Y nos hicimos súper, súper amigas. Cañón. Ella era súper gringa, yo súper mexicana, y nos hicimos las mejores amigas. Teníamos el mejor sentido del humor, de todo nos reíamos, hacíamos todo juntas. Cuando nos graduamos, uy, fue súper feo el distanciamiento, nos íbamos a extrañar un montón. Me acuerdo que en ese tiempo hacer llamadas a larga distancia costaba súper caro. Y me acuerdo que ella, y uy, o sea, compraba estas tarjetas para hablar de larga distancia. Me hablaba una vez a la semana mínimo, pero eran llamadas de tres horas, ¿no? de que ahorraba 20 dólares para ir a comprar una de estas tarjetas y me llamaba y estábamos tres horas en el teléfono eh, contándonos todo lo que habíamos hecho en la semana, las novedades, si le gustaba a alguien, si a mí me gustaba a alguien, cómo iba el trabajo, cómo iba la situación en casa, va este, a chistes, de todo, ¿no? Esas conversaciones con amigas que dices, estoy hablando con mi otra yo, ¿no? Con mi... Pues sí, con una alma gemela, pero en plano de amistad, ¿no? Y wow, era increíble vino a visitarme a México eh, dos veces yo la fui a visitar a Estados Unidos una vez pero onda de que todos mis ahorros y todos sus ahorros no lo gastábamos en eso no nos llevábamos súper bien una amistad que yo pensaba que iba a durar para siempre y no sé qué pasó también fue muy extraño que de repente ella conoció a alguien allá no sé si fue un novio o algo así y este empezó a cambiar un montón Y me dejó de dejar de hablar Dejar de contestar correos Como que desapareció Ahora, en este tiempo no había Facebook Ni redes sociales, ni nada de eso Entonces, tiene mucho tiempo Todo esto pasó como en el 2003, 2004 Entonces, este pues no supe qué pasó Pero se desapareció No contestaba, no contestaba No contestaba, no contestaba Teníamos otra amiga con la que yo de repente platicaba y le decía, oye, ¿sabes algo de Amanda? Y ella, no, pues tampoco me contesta, tampoco me contesta, tampoco me contesta. Finalmente un día, como cuatro años después, que yo ya no supe nada de ella, como cuatro años después, imagínate, ya existía Facebook y me la encontré en Facebook, le pedí friend request y todo eso, y un día hablamos por Messenger. Y yo le decía, Amanda, what happened? Así, ¿qué pasó? Desapareciste, te extraño, mi amiga, ¿qué te hice? ¿No? Y ella así me dijo, no, me di cuenta que tú y yo no teníamos nada en común y no sé qué. Y yo así como, ¿cómo? O sea, ¿de qué hablas? ¿Cómo te diste cuenta? Y de repente me dijo, no, pues es que tu vida va hacia un lado y mi vida va hacia otro lado y nada que ver. Y era mejor eh, dejar de ser amigas porque nada más nos estábamos, eh, no sé, no sé qué dijo, como distrayendo o algo así. Yo así de, ah, bueno, ok, pero bueno, ¿y cómo has estado? no Y me contestó algo así como de, ahorita no puedo hablar porque estoy borracha. Así me contestó así de, I cannot write right now because I'm drunk. Y yo, ok. <ríe> y ya. Y nunca más me contestó y nunca más hablé con ella. Incluso, años después, fui a San Francisco con mi mejor amigo eh, por su cumpleaños y yo sabía que ella vivía en San Francisco y trabajaba en una tienda de ropa. Bueno, pues fuimos a la famosa tienda de ropa a ver si me la encontraba, porque yo me había quedado tan sacada de onda que también dudé que esa conversación haya sido ella. Yo pensé, tal vez ni ella era, ¿no? La que me escribió eso. Y fui y nada. No me... No no estaba ahí, ni siquiera la tienda estaba abierta, me parece que estaba cerrada, entonces ni pudimos preguntar, ni nada. Y pues ya, lo dejé por la paz. Y la otra amiga que te cuento... Te estoy contando historias en diferentes momentos y tiempos. No creas que van cronológicamente. Pero bueno, tiempo atrás, en la prepa... Ah, bueno, no. No, no es cierto. Te voy a contar una... Es que tengo varias. <risa> Pero bueno, eh, con otra amiga tuve dos incidentes. Uno tiempo atrás en la prepa, que nos contentamos. Y después, ya que tenía yo mi exnovio este, eh, con el que corté... Fue una amiga que de, re de repente, de la nada, ya no quería hablar conmigo. O sea, de la nada, pero era de mi grupito cercano de amigos. Y de la nada, pues tuvimos una confrontación que a mí me dejó súper en shock, que no entendí qué onda, donde básicamente ella me dijo que le hartaba y que ya no quería como hablar conmigo y que le cansaba y que la tenía hasta la madre, básicamente. Y eso para mí fue un súper shock. Y para todo nuestro grupo de amigos también, porque todos estaban en este rollo de hoy, no quiero tomar partido, no sé qué. Pero para mí fue súper doloroso. O sea, no sabes qué doloroso fue. Me acuerdo que yo lloraba así de ¿qué pasa? Yo, yo sentía así como ¿qué le hice? ¿no? Estaba segura que algo le había hecho y no me quería decir qué era no, 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 era una situación así de mucha lucha y pues todos los amigos como que no se querían meter y pues tampoco querías meterlos, entonces no le preguntaba yo a nadie pero pues también estaba muy lastimada porque la confrontación había sido muy humillante para mí donde yo me había sentido realmente así como que súper traicionada entonces dejamos de ser amigas como tres años muy fuerte después tuvimos como una reconciliación y bueno, han cambiado muchas cosas a la fecha pero el punto de lo que quiero hablar es que hay veces que las amigas nos rompen el corazón. ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué genera eso? ¿Sabes? Hay una cosa que se llama sister wound, herida de la hermana. Y la herida de la hermana no tiene que ver con tu hermana de carne y hueso. Puede ser, puede coincidir, pero no necesariamente. La herida de la hermana puede ser una amiga. Y para las mujeres eso es súper doloroso. Porque la herida de la hermana, ya sea que sea hermana real... Yo la verdad, te quiero mencionar también mi hermana. Mi hermana hermana, Bárbara, se llama Bárbara. Y la amo con locura. Es mi hermana, mi única hermana. Y es la mejor hermana del mundo mundial. Si tú estás escuchando este episodio y la conoces, sabes que tengo una hermanaza. Eh, me lleva seis años... Somos súper amigas. Tenemos una relación espectacular. La amo a ella y a toda su familia. Su esposo es un tipazo. Me encanta la relación que ha formado. Tiene dos hijos espectaculares. Uno se llama Jorge y el otro se llama Gabriel. Y son la luz de mis ojos. Me fascinan. Los amo muchísimo. Y mi relación con ella es mágica, la verdad. Muy, muy especial para mí. Entonces... No tengo ninguna herida de la hermana de carne, de la hermana de sangre. No tengo ninguna herida ahí. Pero sí tengo herida, la herida de la hermana muy marcada a través de estas relaciones amistosas donde me llegué a entregar por completo. Lo que pasa es que a veces no dimensionamos que cuando tenemos una gran amiga nos entregamos por completo. Lo que pasa es que es un tipo de amor diferente. ¿Te acuerdas que hemos hablado de el amor eros, que es el amor erótico de pareja? El amor agape, que es el amor por, con Dios, el amor por Dios, para Dios, de Dios para nosotros, es el amor agape, es un amor muy espiritual. Y está el amor filio, el amor fraterno, el amor que sentimos por miembros de la familia, por amistades, ¿no? Bueno, pues el amor filio también puede ser súper, súper fuerte. Y si tú tienes algún mejor amigo, mejor amiga, sabes a lo que me refiero, es un amor entrañable, ¿no? Es el amor filio. Bueno, pues cuando tú tienes amor filio por varias personas, te llegas a entregar de manera muy brutal a esa amistad. Y entonces cuando ahí hay un rompimiento o hay una traición o hay un abandono, también se hace una herida bien profunda que crea otros códigos de significado de, nuestra, de no haber sido suficiente o de que hay algo mal en nosotros que hizo que la amistad no durara. No, yo pienso que en esas tres historias que te conté, pues tengo así como el rechazo, ¿no? En una. Ya no me gustó como eres, regresaste muy mocha, mis mejores amigas son mejores, te rechazo. Luego tuve como el abandono. De no te digo ni agua va, solo te gusteo y ya no quiero hablar contigo y pasan años. Y luego tenemos como la humillación. Donde de veras fue como ya no me caes bien, estoy hasta la madre de ti, ya no me hables, ¿no? no esas heridas nos marcan muy cañón y crean códigos de significado ante qué tanto podemos confiar en una relación de amor filio. Y muchas veces, cuando hemos sido heridos en diferentes momentos de la vida, puede que no nos abramos de nuevo al amor filio. O sea, que no nos abramos a tener una relación de tanta intimidad, de tanta vulnerabilidad, de tanta confidencialidad. Y nos neguemos el regalo del amor filio porque nos han herido en el pasado. Entonces, la herida de la hermana, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres que quieren estar en su energía femenina, es una herida importante que sanar. Porque cuando entre mujeres no nos sentimos en confianza y parecimos, parecemos más rivales que amigas, de ahí el título del episodio, ¿no? Como telenovela. No sé si alguna vez viste una telenovela mexicana que se llamaba Amigas y Rivales y tal vez no eres de México y tal vez no reconoces esa telenovela que tiene mil años. Pero bueno, había una telenovela así, ¿no? Era un grupo de amigas y entre ellas competían y se enamoraban del mismo cuate y se peleaban y se reconciliaban y se ayudaban y se traicionaban. Entonces, de repente en la vida tenemos cada quien su historia de amigas y rivales, que es bien doloroso. Yo soy muy afortunada de tener... O algunas otras amigas, ¿no? Que las cuento con, con una mano, ¿eh? Pero tengo amigas con las que he pasado muchas olas, ¿no? De la vida y que han sobrevivido hasta hoy día. Pero son mis amigas desde hace mil años. Como que ya en la vida adulta, después de estas heridas que pasaron, después de esta herida de humillación, herida de abandono y herida de rechazo... Siento que ya me costó más trabajo desarrollar amistades profundas y, manifest y manifestaba más bien amistades superficiales. Ay, me llevo con tal persona, pero tampoco creas que tanto. Me llevo con tal persona y nos vemos y somos muy amigas en ese momento, pero no le hablo cuando estoy triste. Empecé, a, o sea, ya en la vida adulta, empecé a desarrollar más amistades, pero las mantuve sin profundidad. Sin profundidad. ¿Por qué? Porque yo decía, las amigas que hice en el kinder son las amigas que tengo hoy. Y ya. Son las que me conocen desde siempre. Y les mando un beso. <ríe> si me están escuchando. Mis amigas de siempre. ¿No? Las amigas que hice muchísimos años atrás y que han sobrevivido hasta hoy. ¡Wow! Las amo. Gracias. ¿No? Por existir. Pero... La burra no se hizo arisca. La hicieron. Y algunas de esas amistades no sobrevivieron. Y algunas de esas amistades me dolieron mucho. Y por eso es que las cuento con una mano nada más. ¿No? Entonces, desde que me casé, como me fui a vivir a Estados Unidos, como que mi esposo me decía, en algunos lugares, hace cuenta que yo me iba con él. En los últimos cuatro años he vivido en todos lados, ¿no? En, he vivido en Las Vegas, en Montana, en Florida, en México tantito, en Alaska, y estoy a punto de mudarme a vivir a Hawái. Por supuesto, no he hecho amigos, pero yo lo que le digo a, a Brent, o lo que le he dicho por todo este tiempo, es, no necesito, no necesito amigos, no las necesito ya tengo a mis amigos. Mis amigos están en México y con mis amigos whatsappeo todo el tiempo y no quiero más amigos. Pero te voy a decir, sobre todo amigas, porque siempre, o sea, a reserva de mis amigas de toda la vida, siempre me ha sido más fácil generar amistades hombres. ¿Por qué? Por la herida de la hermana. No sé si tú te estés identificando conmigo, a ver, acuérdate, úsame como espejo. Lánzate a tu pasado. ¿Te has peleado alguna vez con alguna amiga? ¿Alguna amiga de repente dejó de ser tu amiga? ¿Alguna amiga te dejó de hablar porque tuvo novio? ¿Alguna amiga te dejó de hablar porque te fuiste a algún lugar? ¿O ella se fue a algún lugar, hicieron nuevas amigas y te reemplazaron? ¿Tienes algunas amigas que cuentas con una mano? ¿Son muy pocas, pero son de muchos años? ¿Te permites hacer amistades ¿O las mantienes superficiales y solamente son las amigas, entre comillas, de la oficina o del nuevo trabajo? ¿O las mamás de los niños del kinder donde va tu hijo? Si es que tienes hijos. Vete identificando, ¿ok? Pero bueno, el punto es que Brent me decía, oye, pues es que como que hace falta que tengas amigas. Y yo le decía, ¿a ti qué te importa eso? ¿No? O sea... Yo tengo mis amigas en México y si las necesito, es más. O sea, tengo mis amigas en México y tengo otras amigas que ya ni siquiera... Tengo una amiga que amo con todo el corazón que vive en Londres y le escribo todo el tiempo. Tengo otra amiga de, que amo con todo el corazón que vive en Austria y le escribo cuando quiero. No importa dónde vivamos, ¿no? Eh, todas ellas están en el en los agradecimientos de mi libro, por ejemplo. Pero bueno, el punto... Es que yo le decía a Brent, o sea, mis amigos son mis amigos que yo hice desde antes de que tú y yo andáramos. Yo no necesito hacer más amigos. Los amigos se hacen orgánicamente y si salen, qué bueno, y si no, también. Pero siento que las amistades que hago son las, las mantengo superficiales y eso está bien. Tampoco me quedo suficiente tiempo para que la amistad profundice. Y eso está bien. Eso era lo que yo pensaba. Pero conforme me he estado retando a florecer en mi energía femenina, pues me tuve que dar cuenta que tenía la, her la herida de la hermana, la sister wound, súper fuerte. Este rollo de competencia, este rollo de comparación, este rollo de no confiar, de no confiar, de no quererle contar a alguien tus más profundos dolores, tus más profundas vulnerabilidades, porque no sabes si te va a entender, si te va a juzgar, si va a ser mucho, si va a ser poco, como que no... No sé, no sé qué pasa, ¿no? Hay una herida ahí de desconfianza. Y entonces, en todo este rollo de la energía femenina, yo estudiando y leyendo y todo, pues te dicen, ¿no? Que la, la energía femenina florece también en comunidad, teniendo otras amigas en quien puede confiar, que están en este mismo viaje de reconexión con su energía femenina. Y yo ahí decía, híjole, pues muchas de mis amigas que yo amo y adoro de toda la vida y a quienes les pongo las manos en el fuego por ellas, no necesariamente hablamos de estos temas. ¿No? Que algunas, con algunas está empezando a dar, que es muy padre, pero no necesariamente. Yo soy más clavada con este asunto de la sexualidad sagrada y del tantra y de breathwork y de la medicina psicodélica y del niño interior y de, y de todo este empoderamiento, ¿no? entonces pues mis amigas no necesariamente me siguen el ritmo con eso eso no baja la amistad pero pues no necesariamente les puedo platicar de estas cosas y entonces estos libros dicen ¿no? Y toda esta corriente que en, en grupos ¿no? círculos de mujeres esto se vuelve más fácil porque te empiezas a espejear porque estás en el mismo camino y puedes hablar sin tapujos de lo que estás enfrentando en tu sexualidad, en tu sanación, en tus relaciones con otros, en tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tu cuerpo, con Dios, con, ¿no? Y yo decía, híjole, pues en ese camino si sí, la verdad es que parezco más llanero solitario, ¿no? Que mujer, o sea, que mujer en comunidad de otras mujeres, ¿no? Y el llanero solitario, pues es un arquetipo de la energía masculina, no de la energía femenina. Y entonces me empecé a retar, ¿qué tanto es mi herida? ¿Y qué tanto es que en serio todas las, todas las amistades han quedado superficiales orgánicamente? ¿Qué tanto yo puse un freno para que no entráramos en medida de convertirnos en hermanas? En hermanas de verdad, ¿no? Volver a confiar, volver a amar, volver a abrirte a la posibilidad, despejarte de con otra mujer tanto que se convierta en tu, en tu hermana, en tu confidente, en tu gran amiga. Y la verdad es que bajo esta luz, ¿no? Hoy por hoy las mujeres adultas somos bien fuertes. Tenemos pareja o estamos manifestando pareja, tenemos familia, tenemos hijos a veces, ¿no? Yo no tengo hijos, pero hay muchas que ya tienen hijos y están en su maternidad y todo el asunto. Pero yo creo que una necesidad de la mujer es tener amigas, pero no amigas de hueva, de competencia. No tener amigas eh, y cada quien está viendo quién viaja más o quién tiene mejor esposo o quién tiene mejor casa o quién pone a sus hijos en mejor escuela o quién es mejor mamá o quién puede, quién no puede, quién hace, quién no hace. Ve tú a saber todos los niveles de competencia. En, en mi mundo también existe ¿no? las mujeres emprendedoras. ¿Quién tiene más, mejor podcast? ¿Quién vendió más en su curso? ¿Quién hace más? ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Que de repente dices, ay, ¿cómo me gustaría regresar a la infancia y hacer una amiga? Donde no importa, donde nada sea competencia, ni rivalidad, ni envidias. Donde en serio podamos agarrarnos de la mano y ser amigas. Es una necesidad, aunque tú no lo creas. Tal vez tú dices, pues mira, yo ya no tengo amigos, pero... O oh, tuve amigas, pero ya na, casi nunca las veo. Ya no siento eso, pero yo estoy bien porque tengo mi esposo, mi familia, mis hijos, lo son todo. y La verdad es que sí necesitamos amigas. Amigas. Pero esas amigas, ya aquí entre nos, son muy difíciles de encontrar. Porque cuando tú puedes convivir con otras mujeres y no siempre se da esa camaradería, ¿no? Ay, me cayó bien, es súper buena gente y somos amigas. Pero no es mi amiga, ¿me explico? Espero que me estés entendiendo. <risa> Hacemos amigos superficiales, pero no por eso te voy a contar los secretos que me llevaré a la tumba. No por eso me voy a abrir contigo y te voy a contar exactamente cuáles son mis complejos, mis inseguridades y las cosas con las que estoy lidiando ahorita. Hay cosas que son para los amigos del alma, no para mis amigos normales de la fiesta, mis amigos de la peda, mis amigos del cursito, mis amigos de la, de la maestría, mis amigos de la ofi, mis amigos para el desmadre. No. Entonces, hay veces, como mujeres, que de repente vemos que nos vamos alienando un poco. Pues es que algunas ya tuvieron hijos, algunas no, algunas se casaron, algunas andan solteras, algunas ta, 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 ta. Y seguramente lo has notado si de repente dices, ay, hay reunión de mis amigos de tal, pero me da un poco de pereza ir. Si te da pereza es porque la amistad se ha enfriado, el amor filio se ha enfriado. El amor filio es esto que dices, nos surge vernos. Hay que vernos, te tengo que contar, te tengo que dar todo el update de mi vida. Y necesito saber qué es lo que está pasando en la tuya. Porque tú y yo seremos confidentes siempre. Porque tú y yo tenemos un lazo muy especial de esos que se dan también con la química. De esos donde de repente sabes, ¿no? ¿Quién es tu amigo? Y bueno, entonces en la vida adulta es raro que se dé. Hacemos muchos amigos superficiales, ¿no? Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, de repente me hago amiga, entre comillas, de las esposas, de los amigos de Brent o de la gente que conocí porque por el trabajo de Brent, ¿no? Y pues me hago ahí de un par de amigas. Pero me acuerdo, por ejemplo, en Alaska, que Brent me decía, ay, fulanita de la oficina, eh, le urge conocerte, fíjate que habla español y, y quiere janguear contigo. Y yo te lo juro que pensaba, ay, qué flojera, qué flojera. Tengo mis amigas del alma con las que puedo hablar por WhatsApp y tengo mi comunidad, a quien le hablo. Tengo todas mis alumnas que amo, ¿no? Pero así que digas, ir a janguearme, a tomarme un café, a platicarle cómo me va en mi matrimonio, ¡ay, no! No, 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 qué pereza. A platicarle que estoy batallando con tal cosa, a sincerarme, a vulnerarme en una plática de amigas, ¡ay, no! De verdad, mucha pereza. Pereza social. Y por ahí decía... Hasta yo le dije a Brent, ya deja de conseguirme amigas. O sea, no necesito que me consigas amigas. Mis amigas son mis amigas y serán mis amigas para siempre. Fuera de eso, los amigos se dan, surgen orgánicamente. Y si no han surgido, ni te preocupes, no lo necesito. Pero te digo, todo esto de la energía femenina, del tantra, de las texturas y demás, me ha llevado a explorar y a confrontarme con que había una herida, sister wound, que he estado trabajando últimamente muy fuerte de esas traiciones de amistades del pasado qué códigos de significado generaron en mí que hicieron que mantuviera las, las amistades hasta cierto nivel y ya me cerrara en mi disponibilidad de vulnerarme más y de abrir más mi corazón a otra mujer para generar una de esas amistades así fuertes entonces este año he tenido dos encuentros así del alma <risa> uno fue en un retiro de tantra al que me fui a Colorado a inicios de este año y conocí a una chava que se llama Rebeca híjole desde el inicio como que nos reconocimos primero me, o sea, íbamos las dos como estudiantes, pero las dos somos coaches. Ella es... Green, ella, de hecho, ella es inglesa, pero vive en Estados Unidos. Y yo, mexicana, y en este momento viviendo en México, ¿no? Entonces, súper diferentes. Ella es súper blanca, ojos azules. Yo soy... Ya sabes cómo soy. Entonces, como que desde el inicio nos reconocimos como polos opuestos. Pero como que se notó que nuestro sentido del humor... La verdad es que cuando yo estoy en un modo amiga soy súper bromista, soy muy llevadita, eh, soy jodona, me gusta eh, andarle picando a la gente, soy retadora, este, no sé, como que soy así, me gusta el humor negro, me gusta, me gusta la llevadera. <ríe> y mis amigos lo los reconocerán, ¿no? Así soy, cuando soy amiga, así soy. Cosa que no es apropiada cuando soy coach. En coach entro en otra, en otra dimensión, en otra dimensión de mí. Eh, ahí entro en, en una dimensión de, de mentora, empoderadora. Me gusta levantar a mis clientes, me gusta a, abrazarlos, tener autocompasión, quererlos así muchísimo. Es otro tipo de amorfilio, pero con amistades. O sea, porque por ejemplo esta Rebeca jamás va a ser mi cliente de coaching y yo jamás voy a ser su cliente de coaching. Porque como que lo que estábamos en un curso donde las dos estábamos siendo retadas igual donde las dos no sabíamos nada y las dos estábamos así como de ¿qué está pasando aquí? entonces entramos en un ambiente como de camaradería desde cero y se sintió se sintió ese mm, yo creo que tú tienes mi sentido del humor yo creo que a ti te puedo joder entonces la jodí tantito me jodió de regreso y nos reconocimos tenemos el mismo sentido del humor y se hizo una amistad increíble, increíble desde el inicio. Eh, muy vulneradas, ¿no? O sea, para empezar el curso al que fuimos, lo vivimos muy intensamente, pero de que catarsis todos los días. Entonces, todos los días, eh, ya a la hora de terminar el día, irnos a dormir, porque te digo que era un retiro, uff, platicar con ella... No, así de no manches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? No manches, esto me costó muchísimo trabajo. No manches, ¿tú cómo estás? No, esa camaradería de amigas. Y yo me reconocí en ese oasis. Y dije, ¡wow! qué frescura. Hace siglos no sentía esta apertura para vulnerarme y llorar y decirte, amiga, ayúdame. Amiga, ¿tú cómo lo viviste? Amiga, no sé cómo le vamos a hacer mañana. ¿no? Y entonces eso fue lo que nos pasó. Increíble. Y nos hicimos súper, súper, súper amiguis. Regresamos a México. Yo ya la fui a visitar. O sea, me tardé nada en ir a visitarla, quedarme en su casa, conocer su espacio. Eh, tenemos planes de que me vaya a visitar a Hawái en cuanto pueda, en cuanto yo ya esté instalada. Una gran amistad. Eh, andamos texteando, todo eso, ¿no? Desde esta camaradería de... Parece que nos conocemos de otra vida, de verdad. Y después de eso, me fui a otro retiro eh, de Breathwork, eh, mi segunda certificación de Breathwork. Y ahí conocí a una chava espectacular que se llama Rupan. Rupan, es, eh, ella es canadiense, pero su linaje es hindú. Entonces, aunque ella nació en Canadá, pues se ve así hindú, hindú, hindú. Es como una princesa eh, hindú. Y, este, y entonces Rupan y yo igual ahí como que nos reconocimos y fíjate qué chistoso ella cumple el 3 de octubre y yo también, o sea, somos gemelas de cumpleaños solo que ella es un año más chica que yo y desde el inicio nos empezamos a joder bueno, yo sentí la apertura de joderla y ella me jodió de regreso y fue lo mismo, ¿no? como que nos dimos cuenta que ¡ah! ya entendí tu personalidad, ya caché cuál es tu onda de amiga y me gusta y me gusta y la recibo y todo. Y nos hicimos súper amigas. Pero pasó algo muy similar, ¿no? Estábamos en la certificación de Breathwork, trabajando cañón, vulnerándonos cañón, ¿no? Y entonces lo vivimos muy intensamente. Ya me vino a visitar a mi casa, ya se quedó en mi casa, ya, ya conocía a su novio, ya, ya conoció a Brent, ya tuvimos una double date. O sea, estas situaciones donde yo, la verdad es que la única razón por la que yo me pude abrir con Rebeca y con Rupan fue porque yo ya me había hecho consciente ¿no? de esta sister wound y de que mucho tiempo, como llevaba varios años diciéndome, yo ya no necesito más amigas. Yo ya las amigas que tengo, ya las tengo y se acabó. Las que sobrevivieron, sobrevivieron y listo y no necesito más. Y la realidad no es que necesite más, pero sí es un placer tener más amigas. Y sí favorece muchísimo tu fluidez en tu energía femenina. Y sí es muy sanador que nuevas amistades vengan a, a traer bálsamo sanador a las heridas de abandono, humillación, reemplazo, competencia, envidias que hayas vivido en el pasado. Entonces, tal vez tú como yo ahorita estés diciendo mis amigas son las de toda la vida, me cuesta trabajo confiar o no sé, ¿no? Pero la verdad es que es muy importante abrir tu corazón a nuevas experiencias y el amor filio es irreemplazable. Y las amigas que hagas desde esta conciencia sí te van a ayudar energéticamente a alcanzar tu mayor potencial en energía femenina para dejarte ser y para dejarte ser celebrada por otras mujeres. Es muy, muy único cuando otra mujer poderosa, una mujer que tú dices, wow, mi amiga, te celebra. Y que tú celebres a tu amiga. O sea, es una relación diferente a la relación que puedes tener con, una, con un mentor o con un coach. Y es hermoso cuando se da. Entonces, hablando con una de mis amigas, <ríe> le decía qué potente, qué poderoso es el deseo de querer que haya más amor filio. Y querer que la sister wound, la famosa herida de la hermana que hemos ignorado por mucho tiempo tratando de hacer que no importe, no reemplazándola con amigos hombres o amistades superficiales o diciendo que no importa o lo que sea, realmente sí importa. Y realmente sí necesitamos más amigas. Y realmente sí, mientras más amigas tienes y, es, y tus amigas te celebran tus victorias, tus éxitos, o oh, tu belleza es sumamente sanador y empoderador. Pero depende de tu conciencia y de tu capacidad de superar heridas del pasado, que lo reconozcas, que lo aceptes y que lo busques. Te digo, yo me tardé tiempo. Yo estaba súper, no, 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 déjame de buscar amigas. Y aunque no era una cosa que le tocara a Brent buscar, sí reconozco que había un bloqueo en mí. Conforme me empecé a dar cuenta que sí, esas envidias, comparaciones y rivalidades, está horrible fue que dije, ¿sabes qué? voy a ir con toda la apertura a manifestar amigas te lo juro que sí, sí lo pensé no lo voy a forzar, no, no nada de eso pero híjole hice muchas amistades pero puntualmente esas dos profundizaron bien, bien cañón ¿no? y este año puedo decir que una de las cosas más bonitas que me ha dejado son estas dos amigas y eso es, eso es muy sanador para mi niña interior. Y si amigas, amigas. Y yo creo que tú también quieres amigas. Yo creo que tu niña interior también quiere amigas. No dejes que tus heridas te, te quiten el placer de hacer más amigas. De jugar con amigas. De que tus amigas te digan, qué bonita te ves. Qué bonita se te ve tu falda. Y tú digas, te la presto. ¿No? Amigas, confidentes. Amigas de verdad. Bueno, mmm, una de, uno de los efectos secundarios de mi retiro, aliento, es amigas de verdad. Ven, a aliento, y ven a ser amigas de verdad. No amigas que no les cuentes la mitad. No amigas que no les muestres tu vulnerabilidad. No amigas que no entiendan las cosas que te están gustando ahora. Ven y déjate tener amigas de verdad. Solo ven con la apertura y yo te garantizo que esas amigas de verdad van a llegar. Que tu niña interior venga a ser amigas de verdad y que tu mujer entera que estás manifestándote Estás manifestándote como una mujer entera en tu proceso de sanación. Que tu mujer entera tenga amigas, amigas de verdad. Bueno, eh, como sabes, Aliento es mi retiro. En septiembre del 2023 es el primero. Y estás a tiempo, bueno, no sé cuándo estás escuchando este episodio. Pero si estás escuchando este episodio ahorita, o bueno, antes de septiembre, por favor, si sientes el llamado... Todavía hay lugares disponibles. Lánzate a la página web esteriturralde.com diagonal aliento y verás toda la información del retiro no solamente vas a sanar un montón de temas de tu infancia muchos temas de tu sexualidad iniciarte energéticamente como mujer vamos a trabajar con medicina sagrada con psilocibina vamos a tener ceremonia de cacao de rapé vamos a tener eh, sound healing vamos a tener temas cal vamos a tener un montón de actividades hermosas sesiones de hipnosis va a ser un gran, gran salto cuántico para tu energía femenina pero además están los efectos secundarios vas a salir con amigas de verdad así que date permiso date la oportunidad de sanar la herida de la hermana la sister wound trae al retiro cualquier experiencia dolorosa de abandono, de rechazo, de competencia de envidia que hayas tenido con alguna gran amiga o con alguna hermana sí se puede, te lo juro que sí se puede bueno yo soy Esther Iturralde, gracias por quedarte en un episodio más de Reinventate Podcast y nos vemos a la que siga